1: ¿Cómo les va? Buenos días, estamos en domingo nuevamente. El día de hoy hemos elegido una locación con la que debemos estar todos o varias locaciones con las que debemos estar familiarizados. Recorrer, caminar. Hoy estamos en el centro histórico de la ciudad de Cuenca, precisamente en una de las, en una de las plazoletas que tenemos en nuestra urbe. Queremos hablar acerca de la salud mental y vinculado con las actividades como encuentros, actividades de recreación, actividades físicas y más. Hemos empezado también el último mes del año, estamos ya en el mes de diciembre. Y Salud y Ciencia, el programa Educomunicacional, les da la bienvenida. No se olviden de sintonizarnos o de quedarse y retransmitir, compartir este producto Educomunicacional a través de las redes sociales de las universidades, la de Cuenca, la Católica de Cuenca y la Universidad de la SUAI. Por supuesto, nos observan también en Academia TV. Bienvenidos, bienvenidas a, lo olvidaba, también en Radio Ondas Cañaris 95.3. Aquí estamos iniciando el programa de esta semana, muy interesante, con datos, estadísticas y una entrevista que va a ayudar a tener tópicos y temas que son de importancia, sobre todo en este, ya el último mes del año. Aquí iniciamos.
2: ¿Sabías que
3: la
0: recreación? Consiste en realizar actividades agradables para realizarlas en el tiempo que está libre de obligaciones o compromisos y que procuran un desarrollo integral, obteniéndose beneficios emocionales, sociales, físicos, intelectuales y espirituales.
1: Y seguimos recorriendo el centro histórico de la ciudad de Cuenca, donde la gente hace sus actividades, eh, laborales sus actividades también de distracción el día de hoy estamos haciéndolo de esta manera y en el siguiente segmento la entrevista nuestro compañero carlos valverde de la universidad católica de cuenca dialoga con el magíster en actividad física y deporte precisamente docente también de esa carrera de actividad física y deporte por la universidad antes mencionada hablaremos acerca de cómo entretenernos cómo distraernos qué hacer y más en esta época que estamos viviendo hoy en día Ahora la entrevista, Carlos, buenos días.
4: Muchísimas gracias, Hans. Efectivamente, estamos en el programa Salud y Ciencia en este domingo y nos encontramos con el Magíster en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, el licenciado Diego Heredia. También es de docente en la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y deporte de la Universidad Católica de Cuenca, Cedia Soges, a quien le damos una más cordial bienvenida. Bienvenido, licenciado Diego. ¿Cómo está?
5: Muy buenos días, estimado Carlos, y muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos pueden ver el día de hoy. Eh, encantado de participar en esta entrevista para hablar acerca de la actividad física.
4: Muchísimas gracias, Diego. Una de las primeras preguntas y lo que nosotros tenemos muy en cuenta es qué hacer dentro del hogar para tener a nuestros hijos activos y coordinar esas actividades dentro del hogar en tiempos de pandemia. ¿Cómo podemos recrear la actividad física para mejorar esa en el hogar?
5: Sí, bueno, un tema muy interesante debido a la situación en la que el país el mundo se encuentra hoy en día, ¿no? Y parto de, de este lema, digamos, del hecho de que no podamos salir de casa o deseamos permanecer ahí, no significa que no podamos realizar actividad física. Pues la actividad física nos ayuda bastante en el tema de, del estrés, nos ayuda a tomar mejores decisiones y también incluso a mejorar nuestro sistema inmunológico. Basta decir que existen investigaciones que eh, las personas que realizan actividad física eh, han tenido menos posibilidades de ser internadas, digamos, hospitalizadas por este tema del COVID, ¿no? Entonces, podemos realizar actividad física ya sea en casa con y sin material, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo detenidamente. Eh, con material tenemos varias opciones, material convencional, Depende de la situación en la que estemos nosotros, si tenemos o no este tipo de material que es desarrollado prácticamente para realizar una actividad deportiva. Como podemos ver, tenemos lo que son colchonetas, conos, balones de los diferentes deportes, etc. Es decir, un material que fue elaborado para realizar este tipo de actividad física, eh, serían los materiales convencionales. Y los materiales no convencionales, eh, hablaríamos de materiales que no fueron elaborados para este tipo de actividad, pero que sin embargo nosotros la utilizamos, ¿no? La utilizamos en el área y podemos apoyarnos de esos tipos de materiales como son las escobas, los tubos PVC, quizás botellas de plástico, también podemos eh, partir de eso que son materiales de a partir digamos de, de un material reciclable digamos entonces eso sería eh, el tipo de material que podemos partir para eh, realizar actividad física en, en nuestro hogar
4: efectivamente y cómo mantenernos activos física y mentalmente con estas actividades lúdicas dentro del hogar cómo generar esos juegos o cómo mantenerlos activos a nuestros hijos, a nuestros niños, con estas pequeñas actividades lúdicas y físicas que usted nos dice.
5: Sí, bueno, eh, tenemos varios tipos de actividades, ya que, como lo mencionamos anteriormente, que podemos desarrollarlas con y sin material. Bueno, también aprovechando la consulta para invitar, ya que la Universidad Católica de Cuenca, todos los días jueves, está realizando el proyecto Actívate y Disfruta donde a partir de las 18 horas eh, se realizan actividades de bailoterapia, danza y acondicionamiento físico, que la estoy realizando yo en este caso, con dos compañeros más. Entonces, se pueden realizar actividades ya sea con nuestros implementos, como decía, con el sofá, con la silleta. Eh, en el hogar tenemos actividades de cardio, puedo realizar trotes aeróbicos alrededor de mi hogar, en dependencia del tamaño ¿no? que dispongamos en nuestra casa. ¿Sí? Tenemos actividades de fuerza, ya sea como sentadillas, abdominales, flexiones, todo esto nos va a ayudar bastante a mejorar lo que es la densidad de los huesos. Así como actividades de flexibilidad, que pueden ser estiramientos ¿sí? o yoga para mejorar nuestro sistema nervioso. Entonces, como ven, tenemos todo este, este tipo de actividades, además de las tradicionales de casa que las podemos realizar independencia de la edad, ¿no? De la edad y del participante que desee eh, realizar esta actividad física se puede ir eh, realizando también juegos, juegos tradicionales, tenemos la rayuela, tenemos juegos de ida y vuelta. Entonces también si estamos solos o, o si estamos en grupo podemos eh, realizar distintos tipos
4: de actividad. Las actividades físicas están de acuerdo a las edades también. ¿O se pueden desarrollar en familia algunas de manera general?
5: no Sí que, sí que hay actividades, digamos, ya deportivas que tienen una iniciación en cierta, en cierta edad, unas más tempranas. Sí, depende también la edad, digamos, eh, biológica o la edad deportiva del, del chico. Eh, tenemos varios tipos de actividades, pero podemos adaptarlas en esta, en esta situación para poder desarrollar, ya sea, como le digo, más importante, ya sea eh, individual o colectivamente, en, en esta situación, sin ningún problema.
4: Perfecto. Eh, dentro de lo que es los juegos, si bien los juegos son espontáneos, son juegos de actividades, pero en caso de requerir hacer ya una rutina de ejercicios, ¿cuáles son las recomendaciones para hacer estos ejercicios dentro del hogar desde un calentamiento? ¿Qué rutinas son para iniciar dentro de la actividad o el ejercicio en el hogar?
5: Bueno, aquí es muy importante la, la pregunta que me hacen. ¿no? ¿Deberíamos partir eh, autoevaluándonos o considerándonos nosotros también evaluar en el nivel en el que nos encontramos ahora mismo previo a realizar una actividad física? Muchas de las veces no hemos realizado actividad física durante mucho tiempo o en algunos casos quizás nunca. Y eh, llega el momento en donde decidimos o nos enfocamos a partir, a iniciarnos en el deporte. Entonces yo sí que recomendaría primero eh, una valoración médica previa para conocer nuestro estado físico antes del ejercicio. Especialmente puede ser que suframos o padecemos de alguna enfermedad si es que no hemos realizado actividad física anteriormente. Luego, otro de los puntos claves de aquí es realizar actividad física bajo la dirección de profesionales, ya que eh, un profesional no sabe que está trabajando con seres humanos y eh, existen muchas ocasiones personas que dirigen grupos o, o, o actividades deportivas sin el conocimiento que les respalde, ¿no? como es el estudio en la academia, entonces aquí cabe mucho recalcar que existe mucho las redes sociales y las frases de Facebook o de otro tipo de red social en donde se enfocan en, por decir, me pongo un ejemplo, hace mucho tiempo veía culminar una maratón en dos meses, en tres meses, y uno dice, pero ¿cómo lo hacen?, ¿Cómo lo hacen? Están rompiendo los principios, digamos, de un adecuado entrenamiento deportivo. Y como les dije, todas esas redes sociales están llenas de frases de motivación, pero una cosa es estar motivado y otra cosa es que nuestro cuerpo acepte eso. Entonces, en ocasiones, la mente de uno eh, extiende cheques que nuestro cuerpo no puede pagar. Esa frase la había tomado de algún documental que se me quedó, porque es lo que está sucediendo tenemos que limitarnos y respetarnos y realizar un entrenamiento progresivo. Como bien lo dijo, tenemos que iniciarnos con un calentamiento adecuado, ¿sí? general y dirigido a la, a la actividad específica que se va a realizar. Es decir, si el día de hoy voy a realizar una actividad a partir de saltos, tendré un calentamiento específico. Si voy a realizar una actividad de cardio, de flexibilidad, tendré otro tipo de calentamiento específico para cada una de las sesiones. Otra recomendación que les puedo dar es de dedicar al menos 30 minutos para realizar la actividad física al día y como les había mencionado, de forma progresiva, en el caso que deseemos ir más allá, pues iremos incrementando bajo la dirección de profesionales quienes sabrán cómo llevar a cabo este tipo de actividad. Muy importante también, al culminar la actividad física, reducir la intensidad del ejercicio de forma progresiva, haciendo ejercicios de relajación y estiramiento. Otra recomendación que les puedo dar es siempre mantenernos hidratados, ya sea antes, durante y después del entrenamiento con cualquier tipo de hidratante y si no tenemos la posibilidad, o sea, tal vez un vaso de agua, una botellita de agua que es muy fácil conseguirlo, ¿no? Esa sería una de las recomendaciones que les podría eh, dar en este momento.
4: Muchísimas gracias, Diego. Algo muy importante dentro de las actividades dentro del hogar, tanto para niños y jóvenes, esas actividades, eh, ¿cómo se las puede desarrollar conjuntamente con una alimentación? Es decir, cambiar esa mentalidad. Ahora que estamos encerrados, a veces vamos a la comida rápida, a la comida, y se está generando, eh, digamos, como el sedentarismo, la ociosidad dentro del hogar. ¿Cómo mantener o cómo mezclar esas actividades tanto físicas, recreativas, con las actividades propias del hogar para olvidarnos de este sedentarismo, digámoslo así?
5: Bueno, creo que todo parte de nosotros mismos, motivarnos a organizarnos primeramente, que todo es posible. Luego de eso también tenemos la, la cultura, ¿no? Que aquí es muy fácil eh, acudir a las comidas rápidas, como vemos, que, que nos hacen en ocasiones demasiado daño. Y si quiero combinar eso con actividad deportiva, pues estaríamos en el camino incorrecto. Ya que para realizar una actividad deportiva, también necesitamos la mano de otros profesionales, como, son, como usted lo acaba de mencionar, los que manejan el área de la nutrición. Y es a ellos donde nos pueden recomendar también eh, la cantidad adecuada y necesaria para el tipo de actividad que vamos a desarrollar. No es lo mismo realizar una actividad física aeróbica de 30 minutos a una actividad, al decir aeróbica, quiero decir un trote suave, ¿no? Para que sea un poco más comprensible para la comunidad, o una actividad anaeróbica donde un deportista realiza actividades de velocidad y sí, carreras de velocidad varias veces y, y esto generaría eh, que el deportista para el día o para esa sesión tenga otro tipo de alimentación, ¿no? otro tipo de desayuno, ¿no? Entonces, lo más recomendable siempre es eh, un poco de para un desayuno previo a una actividad física, un lácteo, una, una proteína, si ¿sí? tendríamos fruta y quizás un poquito de energía a través de un, de un carbohidrato, como puede ser pan, por ejemplo. Siempre mantener estos cuatro ingredientes básicos previo a una actividad que nos van a mantener... Eh, previos y activos para desarrollar cualquier tipo de actividad.
4: Muchísimas gracias. Hemos conversado con el licenciado Diego Heredia. Él es docente en la Universidad Católica de Cuenca, Seria Soges, en la carrera de actividad física y acondicionamiento. Les recordamos también que estamos siendo transmitidos por las redes oficiales de las tres universidades participantes de este evento o programa Salud y Ciencia Muchísimas gracias Diego estaremos en otra oportunidad conversando con usted, adelante Hans
1: Continuamos recorriendo el bello centro histórico que tenemos en la ciudad de Cuenca y nos hemos dado cuenta también en este programa acerca de la importancia que tiene la recreación la actividad física que lo tratábamos en la entrevista, ahora lo que vamos a conocer es acerca de un nuevo espacio que ya tiene nuestra querida Cuenca se trata del Centro de Especialidades Médicas, el mismo que ha sido presentado hace pocos días por la Universidad de Cuenca, ubicado en la calle Huayna cerca de donde nos encontramos nosotros. Y el mismo que dará el servicio de atención a la comunidad en 15 especialidades en cuanto a atención primaria se refiere. Conozcamos más en la siguiente nota.
3: La Universidad de Cuenca, a través de su Facultad de Ciencias Médicas y de la Empresa Universitaria de Salud, presentó a la ciudadanía el Centro de Especialidades Médicas. Concebido como una entidad integral de atención y cuidado para el bienestar personal y familiar, está dirigido a personas de bajos recursos económicos. El proyecto surge como respuesta a la urgencia sanitaria causada por la COVID-19, que ocasionó el cierre de plazas de prácticas estudiantiles en los diferentes centros de salud. Está conformado por un equipo multidisciplinario de especialistas con amplia trayectoria y, por supuesto, de los futuros profesionales. Dispondrá de 15 consultorios para atención en fonoaudiología nutrición, fisioterapia, Pediatría, Endocrinología, Neumología, Enfermería Materno-Infantil, Gastroenterología, Nefrología, Cardiología, Dermatología, Gerontología, Estimulación Temprana, Ginecología, Psicología Clínica y Medicina Interna. En la presentación, el rector hasta ese entonces, Pablo Vanegas, y la decana Marlene Álvarez extendieron un especial agradecimiento a los trabajadores de la Universidad de Cuenca, a las directoras de carrera, al personal docente, empleados y trabajadores de la Facultad de Ciencias Médicas por el compromiso demostrado para salir adelante con este proyecto.
2: Tips y Consejos con
0: el teletrabajo, podría complicarse el separar el trabajo de las actividades del hogar. Procure armar una rutina de manera que pueda separar espacio para establecer una hora diaria de actividades recreativas en familia.
1: El fondo que tenemos ahora refleja la época en la que estamos, diciembre, navidad, el último mes del año, y también con eso las actividades que se van desarrollando, un comercio activo, abierto, que es importante que también el aparato productivo siga desarrollándose, pero cómo podemos convivir con esa realidad y también con el cuidado y la responsabilidad. Y qué es lo que produce cada una de las cosas o características o realidades que he mencionado. De eso hablamos en la siguiente parte de nuestro programa, las estadísticas y el análisis con nuestros compañeros el doctor Fray Martínez y Jessica Buccelli.
2: Muy buenos días, Hans, amigos, televidentes y radioescuchas. Así es, nos encontramos con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la enfermedad COVID-19 en la provincia de la SOI. Dr. Fray, bienvenido un domingo más.
6: Una semana más analizamos el comportamiento de la COVID-19 en la provincia de la Soy, con datos disponibles en el portal del Ministerio de Salud hasta el martes 1 de diciembre del 2020. La provincia de la SOAI se mantiene en el cuarto lugar con 6.2%, teniendo en cuenta que solamente se reportan las pruebas PCR, los resultados de las pruebas PCR. De hecho, hay cantones y provincias en las cuales la gente acude en mayor cantidad a realizarse la prueba. Quizás por eso Pichincha, por ejemplo, presenta un incremento eh, regular de los casos que, confirmados a través de esta prueba. El ASOI venía de una tendencia a la disminución de casos por semana. Luego del pico más alto encontrado en el mes de agosto, en la semana del 24 al 30 de octubre se registraron 235 casos. A la semana siguiente se registraron 295 y del 7 al 13 de noviembre el número de casos fue de 237. El promedio de casos diarios también va disminuyendo. 33.6 casos luego del pico más alto fue el promedio diario que se presentó, pero luego de esa semana se incrementó a 42.1. Tiende a descender, sin embargo, todavía los promedios se mantienen altos. Esperamos las actualizaciones correspondientes. La tendencia acumulada de casos en el último tiempo presenta como que un ligero incremento superior a lo que veníamos observando, producto de de los casos que se acumularon en el feriado de octubre, esperamos la actualización para ver los casos de noviembre. La Universidad de Cuenca, con un equipo de investigación conformado por los doctores David Acurio Paez, Andrea Gómez Ayora, Daniel Orellana Vintimilla, Bernardo Vega Crespo, Ricardo Charri Ramírez, realizaron el estudio cero prevalencia de la infección por SARS-CoV-2 en el Cantón Cuenca, la información fue recolectada en la última semana de septiembre y primera de octubre. La muestra fue el universo, fue todos los habitantes del cantón Cuenca y finalmente la muestra fue de 2.436 hogares en todo el cantón. Aplicaron una encuesta para medir variables sociodemográficas, laborales y de comportamiento frente a la normativa preventiva y realizaron una prueba rápida para la estimación de la cero prevalencia del SARS-CoV-2. Los casos positivos para esta prueba rápida se confirmaron con una prueba PCR en domicilio. Luego de los ajustes realizados, el 10% de la población estudiada había tenido contacto con el virus o se encontraba en ese momento enferma por COVID-19. La cero prevalencia más alta se encontró en las parroquias rurales de Tarqui con un 38.8% y Checa con un 36.4, mientras que las cero prevalencias más altas fueron en la zona urbana, en las parroquias de El Vecino con 25.6, Machángara con 22.1 y El Batán con 20.1. En las parroquias mencionadas, tanto urbanas como rurales, deberíamos de extremar los cuidados, pues existe un mayor número de casos, de acuerdo a los estudios y los resultados de la investigación. Detalles interesantes acerca de la relación entre signos y síntomas con la COVID-19. La pérdida del gusto y el olfato muestra una posibilidad 6.2 veces mayor de que la prueba sea positiva, mientras que fiebre o sentirse afiebrado daría una posibilidad 3.8 veces mayor de tener COVID-19. El cansancio o la fatiga implica una posibilidad 1.8 veces mayor de ser positivo para la enfermedad. Dolores musculares, corporales o dolor de cabeza dan una posibilidad 1.6 veces mayor de presentar COVID-19 en relación con las personas que no tienen ni estos signos ni estos síntomas. Algo adicional. Náusea, vómito y diarrea implicaría una posibilidad 2.15 veces mayor de ser positivo para la enfermedad. Mientras que sensación de frío, palidez, piel sudorosa, aturdimiento, demasiada debilidad, nos daría 1.89% más posibilidad de presentar COVID-19. Tengamos presentes estos datos, pongamos atención a las medidas de cuidado, mantengamos la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos, elementos que nos dan mayor seguridad para no contraer la enfermedad. Agradecemos su atención.
2: Agradecemos al Dr. Fray Martínez Reyes por su valiosa intervención. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos de la provincia de la SUAY emitidos por el Ministerio de Salud Pública. 11,929 casos positivos. 8,235 casos recuperados. 212 fallecidos. De esta manera, finalizamos nuestro segmento. Seguimos contigo, Hans. Muy buenos días. De
1: esta manera nos despedimos, les queremos agradecer a todos ustedes por haber observado y escuchado este programa Salud y Ciencia. Sigan educándose, sigan informándose que es muy importante para poder seguir atravesando también esta crisis sanitaria que no ha terminado, ojo, no ha terminado, no bajemos la guardia. Nos despedimos y les agradecemos a nombre de la Universidad de Cuenca, la Universidad Católica de Cuenca y por supuesto la Universidad de La Suay. Esto fue Salud y Ciencia. Que tengan un buen domingo.